0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Folge heute anhörst. Ich freue mich heute insbesondere auf diese Folge, weil ich einen Interviewgast bei mir habe, den ich seit ungefähr einem Jahr jetzt kenne, ihn sehr schätzen gelernt habe und bevor wir in die Folge heute starten möchte ich dir gerne die Gelegenheit geben, den jungen Mann kennenzulernen. Der heutige Interviewgast ist Stefano Levi, des geboren und aufgewachsenen in Triest in Italien und hat einen sehr interessanten Werdegang. Er hat angefangen Chemie zu studieren in Italien, ist dann durch seine Promotion als Doktorand hier nach, glaube ich, nach Holland gekommen, Deutschland und Holland und hat bei beim nam namhaften Chemiekonzern in Deutschland gearbeitet. Die Chemie ist aber nicht seine einzige und erste Leidenschaft, sondern er hatte auch eine Leidenschaft für Fotografie und Filmproduktion und hatte sich im Rahmen seiner Tätigkeiten dort ein zweites Standbein aufgebaut, hat eine Filmfotografie und Filmproduktionsfirma gegründet und ohne formale Ausbildung konnte es der beachtliche Erfolge als Dokumentarfilmregisseur vorweisen hat Preise gewonnen, einen Kinofilm erstellt und äh, war in der Szene schon recht bekannt. Doch der Erfolg hinterließ Lücken und war der Beginn einer neuen Reise Um sich selbst zu entdecken und, und äh, selbst anderen dabei zu helfen, begann Stefano vor über zehn Jahren seine Leidenschaft, und zwar etwas Gutes zu tun im Rahmen von Coachings, die er heute anbietet, und zu den wenigen Coaches gehört, die eine, eine wirkliches und ehrliches oder eine wirkliche und ehrliche Absicht haben, Menschen auf ihrem Weg der Potenzialentwicklung zu unterstützen. Also das ist, was ich selber erlebt habe, das bringt ihm da aus dem Herzen. Um nicht nur rein von Person zu Person seine Leidenschaft zu folgen, hat er sich überlegt, das auch Unternehmen und Organisationen anzubieten und für die einen Sprachrohr zu geben. Und äh, Stefano hat dann vor einigen Jahren die Agentur Sherry, Sherrycom gegründet, die heute als nachhaltiges und ganzheitliches äh, ganzheitliche Marketingagentur fungiert für gemeinnützige Organisationen Unternehmen wie zum Beispiel der WWF oder andere Unternehmen, die halt auch vor allem, das finde ich sehr, sehr wichtig, seine humanitären Werte teilen. Ich denke, da werden wir später in dem Podcast noch darauf eingehen im Gespräch, weil das finde ich sehr, sehr spannend, sich Kunden auszusuchen, die seinen Werten entsprechen und auch die Werte teilen. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass der Fahne heute dabei ist, dass er sich die Zeit genommen hat, kurz vor Weihnachten mit mir und für dich den Podcast zu gestalten, seine Perspektive als Coach, auch als Unternehmer uns zu zeigen, uns mitteilen zu lassen, wie er Kundenservice und Kommunikation für sich nutzt, um halt Gutes zu tun, um Menschen zu erreichen, Unternehmen bei ihrer Strategie, bei ihrer Vision zu unterstützen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß in der kommenden Stunde. Mal gucken, wie lange wir brauchen heute. Und heiße dich herzlich willkommen, lieber Stefan. Danke, dass du bei uns bist.
1: Danke, Fabian. Das ist mir eine Ehre, dass du mich zu deinem Post Podcast eingeladen hast. Das finde ich wirklich eine ganz tolle Initiative. Und ich bin sehr gespannt, was uns in der nächsten Stunde erwartet.
0: Ja, ich auch. Ja. Weil zum einen, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit, seit ungefähr einem Jahr, als ich da auch mal mein Coaching bei dir gestartet habe. Und ich denke. Das, was ich bei dir erlebt habe, kann nur Gutes sein für die Hörer, diesen Podcasts, eine andere Perspektive zu sehen. Was bedeutet das eigentlich mit Menschen zu arbeiten? Wie geht man damit um? Was bedeutet für mich, ein Kunde zu sein? Oder gibt es Tools, die du unbedingt brauchst, um überhaupt in deinem Berufssegment erfolgreich zu sein? Mhm. Ja. Und von daher würde ich auch direkt mit der ersten Frage starten. Mhm. Was heißt für dich Kunde? Oder wer sind auch deine Kunden?
1: Ja, das äh, das ist eine wichtige Frage und äh, ich glaube, wenn jeder für sich diese Frage ganz klar beantworten kann, dann ist das eigene Business wesentlich einfacher. Mhm. Äh, wer ist mein Kunde? Wen will ich helfen? Was sind denn die Dienstleistungen oder die Produkte, die ich anbieten kann? und wer schätzt meine Dienstleistungen und wer ja. will sie angemessen bezahlen ne? das sind so die Fragen die im Raum stehen, wenn es darum geht zu verstehen mit wem man arbeiten will, vorhin hast du auch sehr schön erklärt oder gesprochen über Werte und ich glaube, wenn man sich Kunde auswählt die für denen die äh, gleichen Werte wie deine wichtig sind ja dann hat man eine Ebene, in der man sich sehr gut versteht ja. und äh, die Beziehung ist einfach. Äh, das bedeutet nicht, dass man Kunden mit anderen Werten oder Klienten ne, mit anderen Werten nicht helfen kann, aber ähm, die Überlappung der Werte ist so ein Element, was glaube ich sehr wichtig ist. Ne? Äh, wer sind meine Kunden? Also wenn ich jetzt als Coach arbeite, dann bezeichne ich meine Kunden als Klienten, weil es handelt sich ja um keine Produkte, die ich verkaufe, sondern um eine Hilfe, die ich anbiete, eine Unterstützung, die ich anbiete. Ja. Und als Coach ist die Unterstützung einfach den Rahmen zu schaffen, damit eine Transformation stattfinden kann. Und diese Transformation, das mag jetzt so ein komisches Wort sein, aber ist nichts anderes als, ein Wechsel der Perspektive oder etwas Neues tun, was bisher noch nie gemacht wurde, das neue Ergebnisse bringt, mhm. die gewünscht sind oder irgendwelche Blockaden auflöst, die eben daran hindern, dieses Ergebnis zu erzielen. Wenn ich jetzt an meine Agentur Telekom denke, dann sind meine Kunden, und dann nutze ich auch das Wort Kunden, ähm, ja, hauptsächlich gemeinnützige Organisationen, Firmen und Firmen, die ähm, unsere Leidenschaft teilen, etwas Gutes in der Welt zu tun. Äh, und ähm, wir haben so, also mein Partner und ich, äh, ich habe ja die Agentur nicht allein gegründet, sondern mein Partner Benjamin. Ähm, ja, unser Wunsch ist es, die Marketing Tools, und die Strategien, die wir in der For-Profit-Welt gelernt ja. haben, in der Non-Profit-Welt anzusetzen, sodass die Unternehmen, die richtig was Gutes machen können, stärker werden. Ja. Ja, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und natürlich ähm, betreuen wir auf verschiedener Ebene dann Kunden. Ähm, mit verschiedenen Tools, Marketing-Tools, Strategie-Tools. Ähm, das ist eine andere Art der Arbeit. Das ist nicht so eine persönliche Arbeit wie beim Coaching, obwohl ne, das, die Kunst des Coachings sehr hilfreich ist in sehr vielen Ebenen. Ne? Mhm. Das eigene Team braucht Coaching, die Klienten brauchen Coaching. Die Kunden brauchen auch Coaching. <lacht> ja. Schön, dass du das siehst. Ich, denke der ich Coach, brauch, ja. der braucht auch Coaching. <lacht> Weil wir selbst können ja wenig, also wir können ja nicht alles im Blick haben. Da gibt es diese wunderschöne Metapher der eigenen Augen. Mit den eigenen Augen kann man ja ungefähr 70% Prozent der eigenen Körperfläche sehen. Aber wenn wir unseren Nacken betrachten möchten oder unseren Rücken oder wenn wir uns in den Mund schauen möchten dann brauchen wir entweder eine andere Person die uns sagt wie, ne, wie es da unten aussieht, mhm. oder einen Spiegel
0: mhm. <lacht> ja, ich finde ich finde es natürlich hochspannend gerade äh, du hattest das beschrieben und ich denke dass auch das heutzutage immer mehr im Vordergrund geraten sollte weil ich, ich denke dass irgendwo ein fechten Wandel in der Zukunft jetzt Verstärkt bei Unternehmen zu sein, diese Higher Purpose. Also zu sagen, wie jetzt mit deiner Agentur oder auch als Coach, zu sagen, ich, ich diene einer höheren Sache. Also ich möchte etwas Gutes tun und nicht nur jetzt sagen, ich möchte eine Dienstleistung an die meisten Menschen gerade verkaufen, Masse vor Klasse, sondern sagen, ich, ich habe eine, eine ehrliche Absicht dahinter und auch als Agentur zu sagen, wir möchten gerne Unternehmen unterstützen, die wirklich was Gutes tun. Das ist ja, ja dieser, dieser höhere Zweck. Das, ähm, hm. der, ähm, der Zweck des Daseins quasi, ne?
1: Ja, ja ich glaube, das ähm, hat sich bei mir sehr stark entwickelt, ähm, als ich aus der Corporate-Welt raus bin und äh, das sind jetzt über zehn Jahre, ich glaube, das sind jetzt genau zehn Jahre oder elf Jahre und ähm, ja, das äh, ich habe es geschafft sozusagen und da bin ich ähm, auch happy, dass ich einfach durch alle Schwierigkeiten durch bin äh, in, in, in dieser Mission oder in dieser, in, 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 in dieser Intention einfach das zu machen, was mich bewegt, was mich persönlich bewegt und äh, konnte dann Leute mitreißen, die genauso begeistert waren von den Sachen, die mich beschäftigt haben. Ja mhm. Und das war immer meine Rettung, äh, diese Unterstützung zu finden durch ähm, die Intention, die man hat. Ne? Und meine Intention oder meine eigene Mission ist einfach, mein Fokus im Leben und in der Arbeit ist dieser Impact. Impact zu generieren, Spuren zu hinterlassen. Mhm. Und ähm, je älter man wird, je noch <lacht> man wird, ne? äh, ich fühle mich immer noch so wie ein Kind, aber bin <lacht> 50 Jahre alt. Manchmal ist er sehr hilfreich, manchmal eben nicht so hilfreich. Ähm, dann, ja, es ist halt wichtig äh, zu verstehen, was man, ein, was man, was man will. Ne? Ja. Was, was man will. Und äh, es gibt auch viele Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Das, das glaube ich ist so ein bisschen äh, ein Problem der jetzigen Gesellschaft, weil durch die Medien, durch die Impulse äh, aus der externen Welt, sagen wir so, die ganzen Social Media und so weiter, wird einem ganz viel eingeredet und äh, das kann außer Balance bringen. Mhm. Nicht wirklich sicher ist, wer ist man eigentlich? Ne? Wie haben sich die eigenen Werte entwickelt? Ist man jetzt die gleiche Person, die man vor zehn Jahren war oder hat sich in der Zwischenzeit etwas Großes getan, sodass ich wieder einen Check machen muss? Was, ne, was hat mich damals bewegt, was bewegt mich jetzt? Ist das immer mhm. alles noch aktuell, was mich beschäftigt? Oder fühle ich da eine Leere? Was ist denn das eigentlich? Ne?
0: Das ist ja wie auch ein Kundenservice, ne? also dass man sich als Unternehmen auch alle, alle paar Jahre so einen Check gibt. Äh, wofür stehen wir denn jetzt? Ähm, was will der Kunde eigentlich? Was wollen wir? Sind denn die, haben wir noch die richtigen Kunden? Also das finde ich Genau. Ich oder glaub, wie hat
1: sich die Welt verändert auch, ne? Wie hat ja. sich wie haben sich die Bedingungen, in denen sich mein Business bewegt, verändert? Ist das, was ich vor zehn Jahren anbiete, immer noch aktuell oder muss ich das, muss ich ein Upgrade machen? Oder mich, muss ich komplett das Feld wechseln? Ne? Und die digitale Welt, die zeigt uns einfach, wie äh, stark diese Veränderungen sind. Mhm in wenigen Jahren gibt es da äh, exponentielle Veränderungen. Aber das Ding ist, in wenigen Jahren entwickelt sich äh, unser Gehirn nicht exponentiell. <lacht> deswegen ja, sind wir stimmt. halt mit, mit ganz vielen Problemen konfrontiert. Ja? Und äh, die jungen Generationen, die jetzt mit Internet aufgewachsen sind, also die sind zum Beispiel geboren, als Internet schon da war, als die Social Media schon da waren, als die mobile Telefone schon da waren, das kenne ich nicht. Ne? Als ich die Uni abgeschlossen habe, da gab es noch kein Internet. <lacht> ne? Also das war 96. das war wirklich das Jahr, in dem ich angefangen habe, so E-Mails zu schreiben. Das ist unvorstellbar jetzt. Ne?
0: Ja, früher noch alles Hand geschrieben. Ja. Auf Papier ja es ist es ist halt ähm, genau das was ich will und was der Kunde will ne? also das ähm, sich auch ständig zu hinterfragen was will der Kunde eigentlich um seinen Service auch immer wieder anzupassen es gibt da so ein schönes Buch von Kent Blanchett äh, wie man Kunden begeistert das A und O des Dienst am Kunden und die haben er hat das mit einem Partner geschrieben und dann sind drei Leitlinien für den perfekten Kundenservice mhm. so, zum einen erstmal was will ich denn Und das ist auch gerne kann man auch immer übertragen glaube ich für sich als Person oder auch als, ähm, als Coachender, was will ich denn überhaupt erreichen, was sind meine Ziele? Ähm, was ist denn meine Version eines perfekten Kundenservice? Also welches Erlebnis soll der Kunde haben, wenn er bei mir durch, die, durch dein Coaching geht oder ähm, durch, das, äh, durch die Charity äh, kommen, durch die Agentur dort Kunde ist, also welche Erlebnisse hat er denn, soll er denn durchleben, welche Arbeitsprozesse? dann mal abzugleichen, habe ich da was, kann ich das, biete ich denn schon einiges, und wo ich nichts biete, die Lücke zu schließen. Der zweite Schritt der Schritt ist, den Kunden zu fragen, was will der Kunde denn überhaupt? Mhm. Also was ist denn die Version des perfekten Kundenservice für den Kunden? Ja. Und dann wieder ein Abgleich zu machen und dieser Abgleich, der kann schon alle paar Jahre stattfinden, weil auch die Anforderungen der Mensch entwickelt sich ja weiter und dementsprechend auch die Werte, wie du schon gesagt hattest, und auch die Bedürfnisse. Das heißt, da entwickelt sich der Kundenservice und das wieder abzugleichen da wieder die Lücke zu schließen und dann zu sagen okay wie kann ich denn das implementieren durch immer liefern ich muss immer da sein und dann plus eins quasi ein Prozentpunkt immer weiter eine Veränderung einzuleiten das mhm. hatten wir glaube ich auch mal bei uns im Coaching gesprochen dass man dass ich immer gesagt habe okay ähm, auch für eine persönliche Entwicklung kannst du das nicht direkt machen du brauchst ja immer wieder so ein so ein kleiner so, ich sag mal so ein kleiner Aufwacher der dich wieder daran erinnert du bist noch im Prozess aber du gehst wieder zwei Schritte zurück bleib dran bleib dran wie es wenn du Change Management im Unternehmen machen würdest mhm. im Kulturwandel finde ich sehr spannend und ähm, da deckt sich das glaube ich wieder mit sag mal der persönlichen Welt und der Unternehmenswelt ne?
1: ja das Wachstum das ist ja nicht etwas Graduelles ja, ja. es kann ja sein dass man äh, einen Stillstand erlebt, für lange Zeit auch, und dann durch irgendetwas wieder so ein gewaltiger Schub kommt. Mhm. Und äh, dieses äh, dieser Stillstand, dieses Stillstehen, das ist äh, heutzutage oft als so negativ äh, betrachtet, aber ich finde es eigentlich als eine wirklich eine Notwendigkeit. Dass, In der Ruhe äh, liegt
0: die Kraft quasi, ja?
1: Ja, also da habe ich auch eine wunderschöne Metapher, die ich sehr oft benutze und das ist die Metapher des äh, Pfeil und des Bogens. Mhm. Wenn man die Zielscheibe erreichen will, ja, wenn, die, wenn der äh, Pfeil die Zielscheibe erreichen wird, was ist denn die erste Bewegung, die benötigt ist, damit das überhaupt passiert?
0: Die Zielscheibe aufzustellen.
1: Genau, aber du, okay. Das, <lacht> sagen wir, die Zielscheibe steht noch. ja. Okay. <lacht> also der der Bogen wird ja gespannt und indem ja. der Bogen gespannt wird, dann rückt die, ähm, der Pfeil nach hinten. Mhm. Also nicht nach vorne, ah, sondern ja. nach hinten. Und dann steht er für eine Weile und er steht in, der, in, in dem Moment des Maximumpotenzials. Mhm. Erst dann wird er geschossen und er kann die Zielscheibe erreichen. Aber viele Ne, also oft, oft habe ich auch mit Kunden zu tun gehabt oder mit Klienten zu tun gehabt und äh, deren Idee war, dass ein, ne, also die haben das so angewendet, so als ob dieser Pfeil immer nur nach vorne gehen konnte, also musste. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> und das ist einfach nicht möglich. Wir brauchen diese, diese, diese Ruhe, äh, dieses Krafttanken, mhm. dieses äh, Verstehen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich? Ja. Es ist ja so, als ob ich einen Marathon mache und dann direkt nach dem Abschluss des Marathons noch einen Marathon machen will. Mhm. Und diese Zeit für die Regeneration der Muskeln nicht zulasse. Das ist einfach nicht menschlich, sowas.
0: Ja. Ja, ich finde Metapher. Genau, wenn man das so betrachtet. Ja. Kann ich mir das sehr gut vorstellen und mich auch drin wiederfinden. Also auch, dass viele Menschen erstmal Kraft sammeln und dann losschießen. ne?
1: Ja. Ja, wie, wie, war das bei dir, Fabian? Du hast ja auch, ähm, du hast also gewaltige Fortschritte gemacht, für dich persönlich. Und hast aber auch so ein, 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 ein Ruhen, so eine Phase des Ruhens erfahren. Wie war das
0: für dich? Ähm. Ja, die, die Phase des also war sehr kraftgebend, ne? Sozusagen, okay, Dinge mal für sich selber zu tun. Sich mit Dingen beschäftigen, die ein, die mich selber interessiert haben. Und in dieser Zeit, auch in der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben und auch noch danach, also war das dann sechs Monate Pause für mich und das war sehr, sehr kraftgebend und bin dann mit der kompletten neuen Energie dann in das nächste Projekt gestartet. So, mhm. und, ähm, und dann mittlerweile denke so ich hätte gerne häufiger diese Pausen wie so der Bogen dass ich immer wieder mir neu quasi neues Ziel setze oder einfach nicht ziele ja ähm, ähm, aber dass man dass ich mir sage okay ich ziehe mich bewusster in diese Ruhephase zurück wie jetzt mhm. der Bogen der Pfeil wird gespannt der Bogen wird gespannt ich tanke die Energie bereite mich drauf vor und dann geht's los also ich fand das ja. sehr sehr erfüllend und ich muss sagen, das fehlt mir dieses Jahr. Ich habe jetzt auch wieder ein halbes über ein halbes Jahr gearbeitet oder ein Projekt gearbeitet. Und ich muss sagen, also diese Pause, die fehlt mir. Also ich würde mich mhm. wünsche mir gerne wieder diese Pause zurück, zu sagen, mich in dieser Ruhephase zu befinden, alles dafür aufzubauen vom Inneren heraus und dann wieder komplett loszuschießen. Also ich
1: aber aber was bedeutet für dich das Ruhen? Ist es äh, nur Nichts machen? Was musste muss für dich passieren, damit du dir es erlaubst, in dieser Ruhe zu
0: ja in dieser Ruhe zu sein für eine Weile? Ja, erstmal, du hattest schon das gut gesagt. Ne? Die meisten wissen nicht, was sie wollen. Und wenn ich jetzt mal aus der Kundenperspektive gucke oder aus der Klientenperspektive jetzt in deiner Dienstleistung ich wusste ja gar nicht, was ich wollte. Mhm. Also ich hatte schon eine Idee, mit etwas aufzuhören, aber ich wusste nicht, wohin es gehen sollte. Mhm. Man hatte irgendwelche Vorstellungen im Kopf ähm, und am Ende des Tages hat sich meine Vorstellung überhaupt nicht damit überlappt, was, an, was heute, mhm. wo, mein Weg, wo mein Ziel oder mein Weg heute hingehen soll oder der mhm. vor einem halben Jahr gestartet ist. Und da sich bewusst zu werden, was ich eigentlich will, wo mein Weg hingeht, so ähnlich wie auch bei dir, zu sagen, ich möchte gerne Gutes tun, eine gewisse Leidenschaft zu verfolgen, das ist mir erst in der Zeit klar geworden. Wo mhm. will ich eigentlich hin? Deswegen auch der Podcast, zu sagen, ich möchte gerne äh, das Wissen über dieses über Thema Service Kommunikation, das, was ich erfahren habe die letzten 20 Jahre oder mehrere Jahrzehnte, das mit Interviewpartnern einfach zu teilen und etwas Gutes zu tun, andere Menschen dabei äh, teilhaben zu lassen, mhm. sich verschiedene Perspektiven anzuhören und dann zu sagen, okay, was kann ich, wie so ein Basar letztendlich, ich gehe auf den Basar und möchte hier ein bisschen knabbern, ich möchte hier ein bisschen naschen, ich nehme das, was mir gerade gefällt und äh, schaue, dass ich das für mich umsetzen kann, um mich als Person weiterzuentwickeln mhm. Das ist ja letztendlich die Intention, des podcasts ne? also wie gesagt wir machen ja keine werbung sondern bitten einfach ne, am ende der, der folge dem hörer seine bewertung darzulassen Aber ansonsten gibt es äh, das reine organischer wachstum ja. mit der ehrlichsten absicht etwas gutes zu tun
1: ja wunderbar ja großartig mit dem postcard und mit dem buch also großartig fabian das ist echt also als du mir ich kann mich erinnern das war ich glaube vor ein paar wochen oder so mhm als du mir diese WhatsApp geschickt hast mit dem Bild und gesagt, hier, es bewegt sich und gesagt, wow, er hat's geschafft. Tatsächlich, unglaublich. Wahnsinn. <lacht> das ist, weißt du, das ist das größte Erlebnis für einen für Coach. Wenn man diese Arbeit macht und dann Ziele festsetzt und dann äh, hat man für einige Monate keinen Kontakt und dann wird man nochmal kontaktiert und mir gesagt, guck mal, es geht in die Richtung, die ich will. Genauso soll es sein.
0: Super. Ja. Sehr schön, ja. Das ähm freut mich natürlich auch, weil ich merke, dass da natürlich ein gewisser, gewisse gewisser Energiefluss drin ist, der entfacht wurde mhm. aus der Zusammenarbeit. Und äh, genau das, was du gerade gesagt hast, dennoch zu sagen, okay, man bleibt ego in dem Kontakt. Und jetzt kommen wir auch direkt zur nächsten Frage Wie gewinnst du Kunden? Auch für dich persönlich, also es gibt ja, die Frage bezieht sich auf zwei Bereiche. Einmal rein, ich sag mal, wirtschaftlich, also wie welche Reichweite hast du, wie kriegst du an neue Kunden, Empfehlungsmanagement oder Empfehlungsmarketing und natürlich auch zu sagen, wenn du Kunden haben möchtest, die deine Werte teilen wollen ja. sollen oder halt auch ähnliche Werte haben, wie schaffst du es, die Kunden auch an dich zu binden? Oder für dich zu mhm. gewinnen, dass sie sagen, ja, mit Stefano, ähm, da habe ich Lust drauf, ja. zusammenzuarbeiten.
1: Also, ähm, was mir so einfällt ist, wenn du sagst, Kunden zu binden, das ist eigentlich etwas, was ich nicht mache und was ich nicht möchte. Also Dieses, dieses Wort Binden hat für mich immer, ähm, also was ich mit dem Coaching nicht machen will, ist Abhängigkeit kreieren. Sondern mhm. ich will als Katalysator dastehen, ähm, um meinen Klienten die Fähigkeiten, die sie bereits schon in sich haben, mhm. zu zeigen, damit sie das erreichen können, was sie erreichen wollen. Und äh, Mandela hatte mal gesagt, äh, du dienst nicht der Welt, wenn du dich klein machst. Und ich glaube, das ist wirklich total ein sehr, sehr wichtiger Satz. Und äh, Viele von uns denken einfach, sie seien kleiner als sie sind. Mhm. Und äh, es gibt auch diesen anderen wunderschönen Satz von Dalai Lama, der sagt, wenn du denkst, du bist zu klein, einen Unterschied in der Welt zu machen, dann schlafe mal eine Nacht mit einem Moskito im Raum.
0: <lacht> ja,
1: stimmt. Und äh, ich finde das wunderschöne Gedanken. Also, ja, wie mache ich das? Ich sage, also... Beim Coaching ist es so, dass ich nicht die Kunden suche, sondern die Kunden, die Klienten suchen mich. Und ein großer Teil der Klienten, die kommen über ähm, Empfehlung, weil Menschen, die mit mir gearbeitet haben, sehr glücklich waren und dann mich weiterempfohlen haben. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, und das, glaube ich, ist auch das, Stärkte, das stärkste Testimonial, was die eigene Arbeit angeht und so weiter. Und natürlich, weil ich eben auch ähm, Entrepreneur bin und äh, eine Marketingagentur besitze, weiß ich natürlich, wie man Marketing macht, wie man Kommunikation macht und deswegen habe ich eine eigene Webseite, brilliantleaders.com und äh, die Worte, die ich auf der Webseite schreibe, die haben natürlich etwas mit mir zu tun. Ja, und diese Worte, die habe ich persönlich geschrieben. Das bedeutet, die Menschen, die diese Worte lesen, entweder resonieren diese Worte mit den Menschen oder die resonieren nicht. Und da ja. glaube ich, das glaube ich, ist ein großer Filter. Ja, und äh, ich glaube, dadurch äh, gibt es eine andere Art von Kunden, die dann mich finden, durch meine Webseite durch die Anzeigen, die ich schalte, die ähm, die auch international ist, ne? Diese Kundschaft ist auch international. Ich arbeite mit äh, USA, England, Kanada, europaweit. Mhm. Aber hauptsächlich Deutschland.
0: Ja, sind ja auch die Testimonials, Jetzt habe ich ja auch gelesen, sind ja auch einige aus dem nicht deutschen ja. Lande. Ja,
1: ja, das hat ja. auch noch mal gezeigt. Ähm, also als Corona geschah, dann war es klar, dass dieses 1 zu 1 Coaching in Person nicht mehr möglich war. Und dann war das jetzt äh, der Anlass, äh, alles online zu stellen
0: mhm.
1: und zu gucken, was passiert. Und äh, ich habe mich dann gefragt, ob diese Techniken, die benötigt werden dem Coaching, was ich mache, teilweise auch Hypnose und äh, Timeline-Arbeit mit NLP und so weiter, ob das alles möglich ist, auch online. Und dann und also, es hat mich so gewundert, als ich gemerkt habe, dass das alles unglaublich gut funktioniert. Es funktioniert vielleicht nicht alles, was mhm. man, es gibt ja andere Sachen, die man machen könnte, wenn man sich persönlich trifft, aber die werden dann ersetzt von anderen Möglichkeiten und die Qualität, die leidet darunter nicht und das ist eben das Schöne. Und das, was hat das dann für mich gemacht? Es hat mir einfach die Horizonte erweitert, meine Klientele, Mhm. muss jetzt nicht nur in Hamburg sein, sondern die kann von überall sein und ich äh, spreche drei Sprachen ziemlich gut, deswegen arbeite ich auch in drei Sprachen mhm. und das hat halt meine Horizonte sehr sehr erweitert und da, dafür bin ich eigentlich sehr dankbar
0: Ja, finde ich auch schön zu hören, dass, äh, sag mal, dass du dein Coaching auch jetzt außerhalb von Hamburg anbieten kannst dadurch ich denke, dass viele andere Menschen da draußen genau dich brauchen, als Person, um genau ihr Potenzial zu entfalten. Das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie du auch schon am Anfang sagtest, ja, Kunden Kundengewinne, die zu dir passen, auch Klienten, die zu einem passen mit dem Filter, entweder resonieren sie oder resonieren sie nicht. Ja. sagen, ähm, es gibt nun mal Kunden, Klienten da draußen, die brauchen einen bestimmten Dienstleister, und ähm, den kann man nur finden, wenn man sich halt auch der breiten Masse anbietet, als Dienstleister.
1: Ja, es ist auch so, dass der es ist der Kunde, der entscheiden muss und nicht du. Ja. Und äh, du musst es einfach abgeben. Also man ja. ne, man man hat sein Gespräch, der, der Klient, der fühlt im ersten Gespräch, wie das Feeling ist. Und entweder passt das oder passt das nicht. Und je mehr ich mich... Ähm, ja, je mehr ich in der Illusion lebe, dass ich irgendwie diese Entscheidung des Kunden beeinflussen kann, wirkt das genau dagegen. <lacht> <lacht> ne, wird also, ähm, ja, das ist einfach wichtig zu erkennen, dass man einige Sachen nicht kontrollieren kann mhm. und deswegen muss man die bewusst einfach loslassen. Und ne, in der Kunden- also, in der Dienstleister-Klient-Beziehung ist es einfach, ja, die Kunden müssen selbst die Entscheidung treffen und entweder tun sie das oder tun sie das eben nicht. Mhm.
0: Kann sie nicht zwingen. Ja, wo überall auch, ne, ob nun jetzt, sag mal, im, im Corporate, in der Corporate-Welt zu sagen, ich muss etwas verkaufen, der Kunde entscheidet unter dem Strich, ob er das haben möchte oder nicht. Ja, überall. überall. Man kann ja ein bisschen anleiten, natürlich, psychologisch. Doch am Ende des Tages fehlt die Unterschrift von dem Menschen, der den Auftrag
1: absolut. Wirken. Aber viele, aber viele von uns ähm, leben mit den Gedanken, dass die, dass die doch einen Einfluss haben mhm. und machen sich dabei verrückt oder leiden an Selbstwert, wenn sie ein Nein bekommen. Ja, das ist das ja. ist einfach das Interessante, was ich finde, dass ähm, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, es einfach so einige Elemente gibt in dieser Beziehung, das sich anbieten und Nein als Antwort zu bekommen von einem eigenen Klienten, den einer irgendwie im Unterbewusst kleiner macht.
0: Mhm.
1: Weil man sich die, die falschen Sachen erzählt, sozusagen.
0: Ja. Da kann ich jetzt nochmal dir, lieber Hörer, nochmal eine persönliche Erfahrung mitgeben. Ich habe ja ein Projekt gestartet im April. Dieses Projekt beende ich zum Ende März aus eigenem Wunsche, weil genau das, was Stefanie gerade gesagt hat, ich Nein gesagt habe oder wenn mir jemand etwas mitteilt in seinem Verhalten, ich mich halt eben nicht in mein Selbstbewusstsein eingeschränkt fühle, sondern sage, okay, dann hört die Reise einfach auf. So. Genau. So, und das habe ich äh, wie letztes Jahr bewusst entschieden, dieses Jahr wieder bewusst entschieden, einfach dann mit der Person im Gespräch entschieden, okay, nein, dieser Weg, das ist nicht mein Weg, den du dir jetzt hier einschreiten möchtest, da sage ich jetzt nein. Mhm. So, und die die Entscheidung einmal zu treffen, das war der, die größte Hürde für mich. Das, allerdings hat der größte Befreiungsschlag und die das ist noch ein zweites Mal das zu tun, fehlt fällt mir umso leichter, weil ich keine Angst habe, was danach passiert. Sondern ich lasse einfach laufen. Ne? Sehr schön.
1: Indem du Nein sagst, hast du ja selbst ja.
0: Ja, genau, genau, das ist es halt eben. Ne? Sich mich nicht mehr zu verbiegen und zu, zu brechen zu lassen, das finde ich ja auch ein Thema im Kundenservice, deswegen ja Kunde ist König, aber nicht Gott. Ne? Der Kunde darf ja König sein aus meiner. Welt heraus. Kommt immer darauf an, welche Perspektive ich einnehme. Bin ich jetzt der mhm. Knecht, der Erfüllungsgehilfe, oder bin ich der Berater, der Supporter, der dem Kunden dabei hilft, seine Ziele zu erreichen? Mhm. So, Wenn ich aber mich als Knecht sehe, dann bekommt der Kunde einen Status, der Gott gleich wäre. Da kann dann mit mir machen, was er will, er nutzt mich aus, er manipuliert mich, und das hast du ja, glaube ich, in jeder Beziehung irgendwo, dieses zu sich Ja sagen und zu anderen Nein sagen. Ne? Mhm.
1: Sehr schön gesagt, Fabian.
0: Dankeschön. Was bedeutet für dich Kundenorientierung? Gehen wir erstmal wieder Richtung klassischer, vielleicht Marketing-Aspekt rein.
1: Kundenorientierung.
0: Also für
1: mich persönlich ist es ähm, im Rahmen der vereinbarten Dienstleistung für den Kunden da sein. Das ist für mich Kundenorientierung. Und äh, ihm zu dienen, ja, bestmöglich zu dienen, im Rahmen der vereinbarten Dienstleistung. Und ich mhm. sag das, er, weil das wichtig
0: ist. Vereinbarung treffen, ja.
1: Ja, und äh, Vereinbarung äh, treffen ist einfach wichtiger als äh, irgendwelche Erwartungen haben. Ja, von Erwartungen wird man immer enttäuscht und Vereinbarungen sind sehr kraftvoll. Ja. Vereinbarung ist ein Tool, was äh, zwei Parteien beteiligt und es ist ein kreativer Prozess. Und Erwartungen ist einfach ja eine sehr negative Energie, die, die da entstaltest. Äh, wenn ich etwas erwarte, dann wird die Erwartung meistens nie erfüllt, so wie ich mir es wünsche. Mhm. Und äh, Erwartung hat immer etwas mit ausgesprochenen zu sein. Deswegen Kundenorientierung äh, ist für mich verbunden mit den Vereinbarungen auch, die man trifft. Mhm. Und, äh, der Preis natürlich ist auch ein Teil dieser Vereinbarungen.
0: Ne? Ja. Ja, sehe ich genauso. ne Also mittlerweile Erwartungen zu schüren, mir selber Erwartung zu ja, Erwartung einzureden, mir Erwartung zu setzen, nicht nur an mich, sondern vielleicht auch an, an die Menschen in meinem Umfeld, die ich nicht beeinflussen kann. Genau. Und auch nicht beeinflussen sollte, weil jeder Mensch an sich, so wie er ist, gut ist. Und äh, wenn ich jetzt die Erwartung hätte von meiner Frau, dass sie etwas tut, was sie eh nicht tut, dann würde ich halt immer wieder von dieser Erwartung enttäuscht werden. Ja. So Vielleicht wüsste sie gar nicht von dieser Erwartung. Unter anderem gibt es sowas auch. Es gibt ja halt häufig unausgesprochene Erwartungen, die in, in der, im Inneren schlummern letztendlich. Ne? Ja. Wie betreust du deine Kunden als Frage? Also hier geht es eher so auf dem Aufbau und der Erhalt der Beziehung. Du hattest ja vorhin gesagt, Bindung ist für dich ähm, keine, keine Option, weil Bindung hat eine gewisse Abhäng Abhängigkeit, sondern wir ja. wollen ja quasi ihr vollstes Potenzial ausbauen. Wie gehst du damit um, als Coach oder auch als ähm, Unternehmer? Ja.
1: Also als Unternehmer äh, für die Agentur ist es natürlich so, dass, äh, dass wir gerne in Kontakt bleiben mit den Kunden, äh, die wir mögen. Ja, Also wir lieben unsere Kunden. <lacht> das ist... Äh, wir freuen uns, wenn wir denen helfen können. Wir freuen uns, wenn wir die erfolgreich machen können. Und äh, wir mögen es, mit netten Menschen zu arbeiten, die uns schätzen und die wir schätzen. Ja, mhm. also es muss ein gegenseitiger Prozess sein. Äh, aber im Business ist es ja halt so: Es dauert meistens so lange, ja, so lange wie die Dienstleistung dauert. Ja, man ist ja so beschäftigt. Es ist manchmal sehr schwer. Ähm, Alte, von alten Kunden, also mit alten Kunden sozusagen, äh, die sich verabschiedet haben, mhm. den Kontakt aufrechtzuhalten, weil einfach immer viel Neues passiert. Und da deine Frage hilft mir dann auch, so zu fragen, was könnte ich da eigentlich besser machen? Was möchte ich denn da eigentlich besser machen? Das ist ja sehr gut. Also, in dem Sinne coachst du mich gerade mit deinem Podcast, in dem diese Frage und <lacht> sagt, oh Mensch, okay. Ja, über diesen <lacht> Bereich nicht so richtig gedacht.
0: Ich habe das dann aus der Kampfkunst. Jeder Meister lernt auch von seinem Schüler. Ja.
1: Und was das Coaching angeht, ist es schon sehr unterschiedlich, weil ähm, ich finde, meine Coaches oder die Menschen, mit denen ich im Rahmen des Coachings zusammenarbeite, viele davon ähm, werden tatsächlich äh, Freunde. Es entwickelt sich eine sehr persönliche, tiefe Beziehung und irgendwie, wenn man sich dann wieder trifft, dann äh, ist diese gleiche tolle Energie wieder da. Ich weiß nicht, wie es mhm. für die ist, Fabian, aber das ist, ich finde es das toll, dass wir dann wieder jetzt hier ja. zusammen also sprechen, ja.
0: Es ist bei mir, ist dann ja bei mir ähnlich so. Es gibt halt nur eine Handvoll Menschen in meinem Umfeld, <lacht> bei dem ich das genauso spüre, ne? Zu sagen, okay, sobald die ersten Wörter getauscht werden, beginnt mein, mein Gesicht an zu grinsen. So Eine gewisse Freude, eine, eine Energie springt auf. Es gibt auch ganz, ganz viele Menschen im Umfeld, bei denen es halt eben nicht so ist. Mhm. So, ähm, und ähm, das, was du beschreibst, kann ich nur bestätigen. Aufgrund der Zusammenarbeit ist natürlich, eine man weiß halt viel voneinander so und das verbindet irgendwo. Das ist jetzt keine Bindung in sich, jetzt keine Bindung, ich muss ja. jemand an mich festschnallen. Ja. Sondern, ähm, sondern das, ähm, die, die, die Verbindung, die zu schneiden ja. ist, ist halt energetisch sehr hoch, ja.
1: Genau, Verbindung ist ein besseres Wort
0: als Bindung, ne? Mhm. Verbindung. Dann gehen wir mal so ein bisschen ins Technische. Und zwar ja. wäre wär die nächste Frage, wie kommunizierst du mit deinen Kunden? Also nutzt du Tools? Natürlich, als Coach musst du ja Tools nutzen, um überhaupt dein, dein, dein Coaching anzusetzen. Ja. Worauf, worauf ziehst du quasi deine, deine Tools raus, damit du sagen kannst, wie so dein Werkzeugkasten? Das hattest du vorhin auch so ein bisschen erwähnt, dass man sagen kann, du kannst ja nur... So gut arbeiten von dem, was du hast, oder du durch das, durch Corona jetzt online zu sein, andere Methoden ja. werden durch andere Methoden ersetzt. Das heißt, dein Werkzeugkasten ist da sehr, sehr groß.
1: Also. Also was ich immer, sagen wir so, es gibt ja zwei Elemente. Es gibt ja wirklich die technischen Sachen, die mit Computer und Kommunikation zu tun okay. haben und dann, das ist eben die Ebene, äh, natürlich E-Mail, Telefon, äh, so Videokonferenztools wie Zoom zum Beispiel. Das sind so verschiedene Sachen, die man nutzen muss und äh, auch eine, so ein Kalender oder eine Verbindung von der Webseite, wo die Leute die Möglichkeit haben, so einen Termin zu buchen. Das sind so mhm. alles technische Tools, die heutzutage sehr hilfreich sind, äh, wenn man als Coach arbeitet. Weil man gibt einfach äh, den Leuten die Möglichkeit, direkt zu interagieren, einen Termin zu buchen. Und das, das, das macht es das alles einfacher. Ja. Mhm. Aber ich glaube, deine Frage bezieht sich so mehr als... Also, welche Tools ich im Coaching benutze oder welche ich Kommunikation, also, ja, genau, komm, also, das, das Coaching selbst, das ist, das ist, äh, hm. äh, die, das, das, ist nichts anderes als, ja, Menschen zu beeinflussen auf einer, irgendeiner Weise, ja, also positiv zu beeinflussen. Als Menschen können wir nicht, nicht kommunizieren. Mhm. Ja, das ist unmöglich. Also, das ist, äh, in, auch indem wir nichts sagen, Kommunizieren wir. ja. Das, deswegen äh, kommt man nicht daran vorbei, dass man kommuniziert und der Coach benutzt das Wort als Tool. Mhm. Ja, das Wort. Und äh, Geschichten und Metaphern. Weil Geschichten und Metaphern einen direkten Zugang zum Unterbewusstsein. Und wenn ich dir und die Metapher erzähle, wie ich vorher gemacht habe, von dem Pfeil und dem Bogen, dann interpretierst du deiner Version da rein, was das mhm. für dich bedeutet. Und ein anderer Mensch, der anders damit umgeht, der bedeutet das ganz anders. Und deswegen ist jede Metapher sehr, sehr persönlich. Und Metaphern können ein tiefes Erlebnis auch in Menschen generieren. Ja. Also, und was ich sage, also ich glaube, dass die wichtigsten zwei Tools, ähm, die ich in meinem Coaching nutze, die ich mir wünsche, die wären immer bei mir. Das sind meine Intuition und die Kreativität. Weil ich glaube, äh, das ist ja so ein bisschen wie Marketing. Ne? Marketing ist eine Wissenschaft, aber auch eine Kunst.
0: Mhm. Richtig, ja. Und
1: das auch. Coaching ist auch eine Kunst, aber auch eine Wissenschaft, weil Wissenschaftlich ist ja, wenn man gewisse Sachen äh, immer wieder äh, macht, dann mhm. hat man die gleichen Ergebnisse, die reproduzierbar sind. Ja.
0: Du schaffst Wissen quasi dadurch.
1: Ja, Also empirisch gesehen, äh, wenn ich gewisse Techniken anwende und immer wieder das äh, ähnliche Resultat habe, dann kann ich sagen, okay, das ist wissenschaftlich von Nein. einer Art und Weise. Also viele Wissenschaftler würden daran sagen, ne, das stimmt nicht so. <lacht> ja, selbst irgendwie mit wissenschaftlichem Hintergrund haben. Und manchmal ist es so eine Grenze. Okay, was ist hier, wo ist denn jetzt die Graugrenze? Wo ist denn jetzt die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft? Und manchmal befinde ich mich genau in so einem Ort, wo ich nicht weiß, ist das jetzt wissenschaftlich, was ich mache, oder ist das eher Künstlerisch? Und Und, und das finde ich auch extrem spannend weil ich eben diese zwei Welten auch kenne, ne aus der mhm. Chemie, der Forschung ähm, und dann Kunst ne mit Fotografie und so weiter und das Coaching, das vereint so ein bisschen die beiden Sachen.
0: Ja, hochinteressant finde ich. Ist, ähm, also, als, ich sag mal, als, als Coach hast du natürlich andere Werkzeuge, die du nutzt, um mit deinem Kunden, mit deinem Klienten in Interaktion zu treten. Bei mir ist das ja halt so, dass ich festgestellt habe, dass äh, mir die Grundlagen der wissenschaftlichen Kommunikation auf, auf, zu einem Zeitpunkt gefehlt haben. Dass man gar, dass ich gar nicht festgestellt habe, was um mich herum passierte mhm. in der Kommunikation. Ähm, dass äh, Sich zu, klar zu positionieren, richtig Nein zu sagen, da gibt es Methoden, wie ich das gut verpacke, sei es nur Rhetorik oder andere Sachen. Die Kommunikationstreppe zu sagen, okay, ich möchte gerne in diesem Stufensystem mit meinem Gegenüber zu einem Ziel kommen. Und ähm, dann zu sagen, äh, okay, hörst du mich? Ja, ich höre dich, wiederhole das doch bitte, was du gerade gehört hast, damit dich dann auch, weil gehört ist, äh, gesagt ist, nicht gehört. So. Und ähm, Das war mir irgendwann bewusst und habe dann entschieden, okay, ich brauche hier mal Grundlagenwissen, um herauszufinden, was um mich herum passiert. So und wie kann ich jetzt quasi nur durch diese wissenschaftlichen Techniken empirisch Ergebnisse erzie erzielen? Ne? Mm. Du hattest schon im Podcast die die eine weitere Frage schon beantwortet. Dennoch würde ich sie jetzt nochmal konkreter stellen wollen. Ja. Und zwar in welchen Glaubenssatz lebst du? Ist der Kunde König? Ist der Kunde Gott? Oder ist der Kunde Gast? Mm kann auch ein ganz anderer sein. Das sind drei Beispiele. Du hm. Kannst auch natürlich auch noch ein viertes Beispiel dazu nehmen, was besser dann für dich passt.
1: Also Kunden, also mit was was die was meinen Klienten angeht sozusagen und Glaubenssatz ja. was äh, der meinen Klienten betrifft, ja. ja. Also im Coaching glaube ich ist, äh, ist wichtig, dass man äh, sich immer also dass man immer äh, sich selbst daran erinnert, dass der Kunde selbst verantwortlich ist für die eigene Resultate, für die eigene Transformation.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ich äh, bin für den Kunden da. Mhm. Aber er muss das wollen. Ja, das muss, der Klient muss wollen, muss das den Weg muss er selber gehen. Da gibt's ja, einen, ja, wieder eine schöne Metapher. Zum Beispiel, der Kunde ist, also ich bin so wie ein Navigator. Mhm. Der Navigator kann ja nicht den Weg gehen, sondern du, als Fahrer des Autos, kannst ja den Weg gehen, kannst ja entscheiden, ob du dem Navigator folgst, weil der Navi vielleicht den Weg schneller erreichen kann. Mhm. Aber du kannst auch ohne Navi das machen. Ja. Das dauert vielleicht viel länger, bis du da hinkommst. Vielleicht kommst du auch gar nicht dahin. Ohne ja. A. Das kann auch sein. Ähm, ja. Hm. Also, schwer. Ich habe eigentlich so, so so ein, so ein, so ein Satz, ähm, ist schwierig. Wenn ich so einen auswählen möchte. Also, ich glaube, das hat mit Verantwortung zu tun. Also ich bin für den Kunden da, wenn er will. Und er ist verantwortlich für seine eigene Transformation. Er muss es wollen. Mhm. Aber ich weiß, dass ich ihnen helfen kann, wenn er will.
0: Gut. Zur nächsten Frage. Ja. Ja, Du bist dein wichtigster Kunde, lieber Stefano. Mhm. Was tust du für dich? Das ist für mich... Eine Erkenntnis, die ich sage: Ein depressiver Mensch kann niemanden zum Lachen bringen. Hm. Ein, ein unglücklicher Mensch kann andere Menschen nicht glücklich machen. So. Ähm.
1: Sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Und 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 da gibt's noch so einen Satz und ich glaube, der ist wirklich wahr. Und ähm, äh, also du kannst keinen heilen, wenn du selbst nicht geheilt bist.
0: Passt auch sehr gut rein, ja.
1: Ja, Also nur der Geheilte kann heilen, wenn wir das so in christlicher Sprache aussprechen würden. Deswegen ist es wichtig, dass ich als Coach für mich äh, meine eigenen Blockaden, meine eigenen Schatten beseitige. Und in der Coaching-Ausbildung ist es auch so, dass man in der Gruppe sehr viele Sachen macht, sehr viele Übungen macht, um über den eigenen Schatten zu springen, die eigenen Blockaden loszuwerden, Dinge, die in Unterbewusstsein und nicht gelöst sind, was man daran arbeitet. Weil nur dann, nur wenn man das erfährt, mhm. ist man in der Lage, auch anderen zu helfen. Ansonsten fällt man in diese Helfersyndrome, Helfer -Syndrome, oder?
0: Ja, Helfersyndrome, ja
1: ja in dem das helfen nicht wirklich äh, authentisch ist äh, und das äh, gibt einen Kraft sondern es ist ein Lückenfüllen
0: ja ich weiß was du meinst ja, ja.
1: und deswegen ähm, also ich ich stoppe oft es ist wirklich sehr hart sich zu zwingen <lacht> zu stoppen Uh, wird immer irgendwie gibt es dann noch einen Kunde der was will oder die Agentur will was und uh, aber also diese Zeit, die nehme ich mir, diese Auszeit und uh, ich mache auch, uh, also ich buche auch Coach, Coaching für mich und das ist auch eine super Erfahrung, weil ich dann erinnert werde, wie kraftvoll diese Arbeit ist, wenn ich sie nochmal spüre
0: mhm.
1: weil ich kann mich ja selbst nicht coachen sich selbst zu coachen, da sieht man eben nur 70 Prozent. <lacht>
0: es fehlen dann noch 30%, genau. Das,
1: ne? das 30 ist wahrscheinlich ist meistens das, ja. was äh, entscheidend ist, ja. ja. Ja, und ich verbringe Zeit mit meiner Familie, ich versuche mit meinen Kindern mir Zeit zu verbringen. Also ich nehme mir Auszeit für mich äh, und ähm, beschäftige mich mit Dingen, die mir gefallen, die mir wichtig sind. Mhm. Und ich für mich äh, habe ich gelernt, nein zu sagen für die Sachen, die mich, okay. die mich äh, nicht interessieren oder
0: mir nicht gut tun. Ja, das ist gut, weil das ist ja auch ein ein Aspekt zu sagen, was was tue ich denn für mich, damit es auch mir gut geht. Ähm und ähm, deswegen äh, du bist ein wichtigster Kunde so als eine ja. Leitsatz zu nehmen
1: und ich bilde mich weiter natürlich das ist eine kontinuier kontinuierliche Weiterbildung mhm.
0: okay ähm, gut dann würde ich sagen dann sind wir soweit auch so durch mit dem mit dem Podcast und ähm, ah. Jetzt klingelt hier Das ist Das ist der normale Zustand in Corona Zeiten. Das ist der normale Zustand in Corona Zeiten, auch jetzt für meine für meine Hörer. Und äh, auch damit gehen wir halt um, ne? Das ist gar kein Thema. Ja.
1: Gar kein für, für die Zuhörer, was gerade passiert ist, Fabian rennt äh, durch die äh, Wohnung mit äh, dem Laptop und muss eine Tür öffnen, weil gerade so, so viel los ist. Ich find das total. Und äh, übrigens, meine Tochter hat mir auch aus dem Fenster gewunken, äh, weil <lacht> ich soll jetzt die Tür aufmachen, also ja. Aber ich glaube, das kennen alle.
0: Richtig, das kennen alle. Ja, super, also wir sind auch soweit erstmal durch, ich danke dir recht herzlich dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für diese Stunde knapp, die wir jetzt hier verbracht haben, für den Podcast für den Hörer und ich hoffe dass ähm, der Hörer den spreche ich mal zu dir lieber Hörer, dass du vieles mitnehmen konntest und falls du Stefano gerne näher kennenlernen möchtest du findest ihn unter brilliantleaders.com als Coach ähm, Stefano Levi dann schau dir seine Internetseite an, dann wirst du ihn noch ein wenig intensiver kennenlernen, dir noch einen besseren Eindruck verschaffen können, welche Dienstleistungen Stefano so an, anzubieten hat. Ja, Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast bis zum Ende. Und ich freue mich auf deine Bewertung, wie natürlich nach jeder Folge, weil nur mit deiner Bewertung können wir gemeinsam den Podcast bekannter machen und die Gelegenheit für andere Menschen bieten sich diese Podcast-Folgen auch anzuhören und daraus auch neue Erkenntnisse zu sammeln und auch daraus selbst ein wenig stärker zu wachsen. Ja, vielen Dank, lieber Stefano, dass du da Danke gewesen dir. bist. Ja. Danke dir. Danke dir, Fabian. Und dann würde ich jetzt dir, lieber Hörer, viel, viel Spaß wünschen. Eine angenehme Weihnachtszeit. Bleib gesund und besinnlich und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Dein Fabian.